0: In Köln sind wir in puncto Hochwasser noch halbwegs glimpflich davongekommen. Ich persönlich hatte ein bisschen Wasser im Keller stehen, was durch so einen Lichtschacht eingedrungen ist. Da muss jetzt ein bisschen Boden neu verlegt werden, alles halb so wild. Und in der Kanzlei standen so 10 bis 20 Zentimeter Wasser im Keller. Zum Glück waren die Akten, wenn wir überhaupt noch <lacht> Akten haben, das sind also vor allen Dingen viele Jahre alte Akten, hochgebockt, sodass sie kaum nass geworden sind. Bei anderen sah es natürlich viel, viel schlimmer aus. In den Katastrophengebieten rund um Ahrweiler wird gearbeitet, was das Zeug hält. Aber als sei die Nota nicht groß genug, gibt es jetzt Plünderer, die den Rest noch ausrauben, der überhaupt noch übrig geblieben ist. Die Polizei hilft zur Hälfte bei der Koordination der Helfer und Retter und zur anderen Hälfte, um Plünderungen zu verhindern. Diesen Plünderungen will ich mich in diesem Video einmal näher widmen und ich möchte mich auch den finanziellen Hilfen näher widmen. Die sind nämlich kürzlich erst vom Staat gestrichen worden. Es gab sonst mal wie selbstverständlich Hilfe für Hochwasseropfer und dann wurden die Hochwasser zu viel. Fridays for Future lässt grüßen. Und dann hat der Staat gesagt, das wird uns zu so teuer. Wenn wir den Leuten immer helfen, ob die gestrichenen Hilfen jetzt auch Konsequenzen haben für die aktuellen Betroffenen in Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, all das verrate ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da wenn euch rechtliche Themen interessieren. Heute geht es um ein ziemlich brandaktuelles Thema, nämlich das Thema Hochwasser und Recht. Und was gibt es dort zu beachten? Zunächst mal völlig banane. Da gab es jetzt die ersten Leute, die haben Fake-Bautrockner-Shops äh, ins Leben gerufen, damit die Betroffenen, die jetzt Bautrockner brauchen, Trockner bestellen, ohne äh, da jetzt eine Lieferung zu erwarten. Das Geld ist dann quasi futsch. Also Wahnsinn. Natürlich ist das ein Betrug, kann ich euch nur raten, bevor ihr irgendeinen Bautrockner bei einem unbekannten Shop bestellt, googelt den Shop erstmal. Nächste Ding, was mir da passiert ist, da gab es ein betroffenes Haus ähm, völlig zerstört. Dazu gab es eine offizielle Spendenaktion und jetzt sind eben weitere Spendenaktionen mit dem gleichen Foto gestartet worden. Auch da bitte auf die Spendenaktionen der vertrauenswürdigen Personen vertrauen. Wir haben hier unten mal einen Link zu einer Webseite, über die ihr spenden könnt. Naja, und dann das, die Plünderungen. Es ist so, dass überall in den Katastrophengebieten jetzt erstens, naja, Katastrophentourismus eingesetzt. Das sind Leute, die wollen nicht helfen, sondern nur gucken. Schlimm genug. Und dann gibt es wirklich die ganz bösen Buben, die versuchen wollen, noch das letzte bisschen zu klauen. So gab es zum Beispiel drei Menschen in Stolberg, die haben versucht, Lebensmittel und Spielzeug aus einem Supermarkt zu entwenden. Ehrlicherweise verliert man da so ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Aber Plünderungen, was ist das überhaupt und ist das ein juristischer Fachbegriff? Plünderungen, das habe ich mir mal genau angeguckt, kommen aus dem mitteldeutschen Wort Plunder. Und das heißt so viel wie Hausrat oder Wäsche und steht für die illegale Aneignung Fremden, Habes und Gutes unter Gewalt oder Androhung von Gewalt und Ausnutzung bestimmter Notsituationen. Das ist sozusagen die Definition, die ich im Internet finden konnte, ist allerdings kein juristischer Begriff. Wenn man von Plünderern spricht, spricht man von Leuten, die einen Paragraphen 242 Strafgesetzbuch, also einen Diebstahl realisieren oder möglicherweise sogar einen Raub, wenn sie da Gewalt anwenden. Jetzt ist es zum Glück so gewesen, dass die Polizei mit Hundertschaften die größten Plünderungen vermeiden konnte, denn oft ist es bei solchen Naturkatastrophen so, dass Plünderer unterwegs sind, aber hier tatsächlich Konnte die Polizei das Gröbste verhindern. Die nächste Frage, die ihr mir gestellt habt, war zu den laufenden Verträgen. Da ist es so, dass Internetanbieter jetzt ihre Verträge nicht mehr erfüllen können. Mietverträge können selbstverständlich nicht mehr erfüllt werden. Und die Frage ist, muss ich denn dann zahlen oder habe ich einen Anspruch auf die Leistung? Grundsätzlich haben wir in Deutschland die Situation, dass bei Verträgen es so geregelt ist, dass man einen Gegenseitigkeitsverhältnis hat. Das heißt, nur wenn man eine Leistung bekommt, selber bekommt, dann muss man auch selber eine Leistung erbringen. Wenn es also so ist, dass man keine Leistung bekommt, kein Internet, dann müsst ihr auch in der Regel keine Leistung erbringen. Erbringen. Dazu gibt es in internationalen Verträgen sogenannte Force Majeure-Klauseln. In Deutschland heißt das, höhere Gewalt ist schon früh vom Bundesgerichtshof festgestellt worden. Und der Bundesgerichtshof sagt, höhere Gewalt ist ein unvorhersehbares, unbeherrschbares, von außen kommendes Ereignis, das auch durch größte Sorgfalt nicht verhütet bzw. abgewendet werden kann. Also das sind unter anderem Hochwasser und Überschwemmungen. Immer wenn es höhere Gewalt gibt, dann muss ein Anbieter seine Leistung nicht erbringen. So beispielsweise der Anbieter Vodafone. Der hat das auch in seinen AGB drin stehen, dass bei höherer Gewalt keine Leistung erbracht werden muss. Das bedeutet, dass für Kunden dann eben keinen Anspruch auf Alternativleistung, auf irgendwie anderes Internet oder auf Schadenersatz gibt. Also Schadenersatz gibt es nicht, aber, das ist ja die Frage, die jetzt viele haben, muss ich denn dann trotzdem Geld zahlen für die nicht erbrachte Leistung? Da muss man sagen, sofern Vodafone oder die Stromanbieter euch nichts liefern, müsst ihr auch nichts zahlen. Das ist einfach der große Grundsatz. Wenn es nur für eine kurze Dauer ausgesetzt wäre, dann kann man das durch AGB so regeln, dass man sagt, naja, ihr müsst monatlich Betrag X zahlen, aber wenn wir mal kurz unterbrechen, müsst ihr trotzdem alles zahlen. Aber so ein Ausfall wie hier über mehrere Tage, der lässt sich auch nicht durch irgendwelche findigen AGBs überbrücken. Ja, und dann gibt es die Mietverträge. Da ist es so, wenn die Wohnung komplett zerstört ist, könnt ihr nicht mehr drin wohnen und ihr habt äh, normalerweise einen Anspruch da gegen den Vermieter, dass er die Wohnung erstmal wieder instand bringt. Das ist natürlich schwierig, wenn die komplett zerstört worden ist. Da geht es dann nur so, dass man sich einigen muss mit dem Vermieter, was denn jetzt passieren sollte. Glücklicherweise ist es so, dass einige Hotels in der Umgebung ähm, Übernachtungsmöglichkeiten aktuell anbieten, und dort die Betroffenen ja, schnell erstmal unterkommen können. Weiterer wichtiger Punkt, der in der Pandemie ja, vor allen Dingen, ach, der in der, Pan der beim Hochwasser jetzt erstmal wichtig sein wird, wir haben so viel über Pandemie gedreht, dass ich de von, einer, von der einen Katastrophe auf die nächste Katastrophe hier komme, äh, wichtig ist, was ist eigentlich ähm, mit meinem Job? Ich kann ja nicht hingehen zum Job in der Regel äh, und kann nicht pünktlich im Büro auftauchen. Also wir selbst haben auch Mitarbeiter, die sind von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Äh, mittlerweile äh, funktioniert das wieder und die Frage ist also natürlich, Konnte man denen den Lohn kürzen? Wenn man das gewollt hätte, haben wir natürlich nicht getan. Oder was, was ist da die rechtliche Situation? Also es ist so, in Extremlagen gilt wenn man eine Notlage im eigenen Haushalt hat, zum Beispiel um Wasserschäden einzudämmen, der § 616 Bürgerliches Gesetzbuch, dass man für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit, das ist in der Regel eine Woche, kann aber manchmal auch länger sein, vom Arbeitsverhältnis freigestellt werden kann, um diese Aufräumarbeiten zu erledigen. Und in der Regel erhält man bei diesen Extremlagen auch noch den Lohn weiter, es sei denn genau diese Lohnvorzahlung ist im Arbeitsvertrag ausgeschlossen. Da müsstet ihr in euren Arbeitsvertrag mal reinschauen. Die meisten Betriebe, die sind da allerdings sehr kulant aktuell aber weil sie natürlich auch wissen, dass die Mitarbeiter in schweren Situationen sind. Wir haben auch Mitarbeiter, da hat die Verwandtschaft sehr viel äh, verloren und die Freunde sind jetzt mehr oder weniger obdachlos geworden. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage ähm, und die hat mich selbst ein bisschen geschockt. Da ist die große Frage: Wer kommt für die ganzen Schäden auf? Da erstmal. Natürlich das Naheliegendste, ihr habt eine Versicherung und da braucht ihr nicht irgendeine Hausratversicherung, die braucht ihr auch, kommen wir gleich drauf zu, nein, ihr braucht eine sogenannte Elementarschadenversicherung, die haben aber nur 45% der Deutschen, diese Elementarschadenversicherung, die würde eben absichern, dass das Haus unbewohnbar ist und dann eben ein neues Haus gebaut werden kann. Da kommt es also darauf an, habt ihr so eine Elementarschadenversicherung. Für die Möbel und alles, was drin ist, gilt, dass man eine Hausratversicherung braucht. Die deckt alle sogenannten beweglichen Sachen ab, also Möbel, technische Geräte und Teppiche und was da sonst noch so ist. Wenn ihr Schäden am Fahrzeug habt, dann können Teil- und Vollkaskoversicherungen euch helfen. Bei einer Vollkaskoversicherung, wenn jetzt da sozusagen das Auto weggespült worden ist, da gab es ja auch die dramatischsten Szenen, würde die das entsprechend Ersetzen. Dumm ist allerdings auch, dass diese Elementarversicherungen ganz regional unterschiedlich nur vorhanden sind. In Rheinland-Pfalz beispielsweise eins der betroffenen Bundesländer, da haben nur 35 Prozent einer Elementarschadenversicherung, im benachbarten Baden-Württemberg 94 Prozent der. Personen Nordrhein-Westfalen liegt roundabout beim Bundesdurchschnitt, also ungefähr die Hälfte Nordrhein-Westfalen hat so eine Elementarschadenversicherung. Das Doofe ist nur, liegt man in solchen Katastrophen- oder hochwassergefährdeten Gebieten, dann bieten euch die Versicherungen oft keine Versicherung an, keine Elementarschadenversicherung oder eben nur zu sehr horrenden Preisen, die man sich nicht leisten kann. Und deswegen gilt für Betroffene jetzt, ihr müsst unbedingt dokumentieren, welche Schäden euch entstanden sind. Das heißt, ihr müsst Fotos machen, Zeugen hinzuziehen, und euch auch vielleicht nochmal die Versicherungsbedingungen anschauen. Ihr habt auch jetzt eine Schadenminderungspflicht, aber das ist klar. Das muss man zusehen, dass man noch rettet, was zu retten ist, aber da ist ja jeder gerade sowieso dran. Ähm, auf was hat man denn jetzt einen Anricht vom Staat, wenn man keine Versicherung hat? Und da hat sich wirklich eine interessante äh, Neuerung gegeben, die mir bis zu den Recherchen zu diesem Video auch noch nicht bekannt waren. Ähm, früher galt immer so erst Katastrophe, dann Hilfe vom Staat. So war es eigentlich in der Vergangenheit immer, dass der Staat einem bei Katastrophen geholfen hat, wenn man nicht ausreichend selber einen Versicherungsschutz hatte. Das hat sich aber im Jahr 2017 geändert, äh, denn die Politiker, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, die haben gesehen, hm, das wird uns alles zu teuer. Denn es sind so viele Katastrophen, dass die Länder das gar nicht mehr tragen können. Und deswegen wollte man nur noch an diejenigen Soforthilfen auszahlen, die sich entweder ohne Erfolg um ausreichend Versicherungsschutz beworben haben oder die nur wirtschaftlich unzumutbare Versicherungsangebote äh, bekommen haben und die ausschlagen mussten. Also diejenigen, die direkt an einem dicken Fluss wohnen, wo die Versicherung gesagt hat, ja gut, kostet dann eben 1.000 Euro im Monat, wenn du ein Haus gegen Elementarschäden versichern willst. Für die würde der Staat aufkommen. Das haben die 2017 geändert und einige Bundes. Bundesländer sind 2019 noch weiter gegangen, unter anderem beispielsweise Bayern. Die haben gesagt, für Hochwasseropfer gibt es gar keine Soforthilfe mehr. Und äh, ins, am 30. Juni 2019 ist in Bayern die Richtlinie zur Gewährung von Nothilfen ausgelaufen. Und nur noch in ganz großen Härtefällen wollen die Bayern überhaupt Hilfe geben und Hilfe leisten. Warum ist das so? Ähm, der Ausstieg aus der unbürokratischen Soforthilfe, der kam infolge immer rascher aufeinanderfolgender Katastrophen, die mit erheblichen finanziellen Einbußen für die Länder natürlich verbunden waren. Jetzt muss man eigentlich so sagen, am 21. Juli, also morgen, kommt das Bundeskabinett zusammen und das möchte in diesem besonderen Fall jetzt doch wieder Soforthilfen beschließen. Also die sind eigentlich alle abgeschafft worden. Jetzt sind wir allerdings kurz vor einer Bundestagswahl. Und da wäre es ja ziemlich uncool, wenn man die äh, den Leuten jetzt nicht unter die Arme greifen könnte. Deswegen sind ja alle Politiker, Merkel, Lascher und Co. hingereist, haben sofort angekündigt, es wird Hilfen geben. Man darf aber nicht vergessen, genau die gleichen Politiker haben erst 2017 nach der letzten Bundestagswahl oder ja, für, um, kurz, jedenfalls im Jahr 2017, diese Soforthilfen eigentlich stark zurückgefahren. Ja, bin gespannt, was da wieder rauskommt. Wir halten euch diesbezüglich sowieso auf dem Laufenden. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr uns die gerne hier runter posten. Vielleicht machen wir dann auch nochmal ein Follow-up-Video für, für alle Betroffenen. Natürlich an dieser Stelle mein tiefstes Mitgefühl. Ich hoffe, dass ihr da gut so also gut es geht, irgendwie durchkommt. Ich äh, drücke euch da wirklich die Daumen. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr seid nicht insoweit betroffen, dass ihr wirklich ähm, bekannte Freunde, Verwandte wirklich verloren habt. Es gab ja sehr viele Tote. Ähm, und ich weise nochmal darauf hin, dass wir hier unten die Spenden-Webseite verlinkt haben. Wer also spenden möchte, der kann das gerne tun an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass da ja die Menschen so gut wie es überhaupt nur gehen kann, hier wieder rauskommen aus dieser großen Katastrophe. Ich danke euch wie immer an dieser Stelle herzlich, dass ihr dabei wart, meine Gäste wart, äh, zugeschaut habt. Hoffe, dass ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr die Zeiten mit diesen beiden Videos, die ich euch hier präsentiere, überbrücken. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.